0: Episode 6: Kleen je vruchtbaarheid. Welkom bij Hormons for Health podcast. Welkom terug, ik ben Patricia Dijkema, Fertility Expert en automoleculair therapeut. Ik geef je informatie over je hormonen: wat ze doen in je lichaam, hoe je menstruatiecyclus werkt en wat je kunt doen om de hormonale en cyclusgebonden klachten te voorkomen. Als je wilt weten, meer wilt weten hoe je je eigen hormonen kunt inzetten voor een gezond en gelukkig leven, nu en in de toekomst, luister dan iedere week naar deze podcast. Deze keer wil ik het hebben over het claimen van je vruchtbaarheid. Even anders dan normaal, wat je gewend bent, uh, dan bereid ik zo'n hele podcast voor. Ik heb veel tekst en alles wil ik je vertellen, Zoveel mogelijk informatie delen. rebooting en uh, zorgen dat je aan de slag kunt. Maar uh, deze keer, uh, ja, ik ben even een paar weken stil geweest, want uh, het zijn drukke tijden, het zijn ook hele mooie tijden. Er is heel veel vooruitgang in de vrouwgezondheid, wat ik merk... En uh, ja, je weet, daar zet ik me enorm voor in van alle kanten. Door onder andere het geven, zo uh, gratis beschikbaar stellen van informatie. Zodat je meer te horen krijgt wat je kunt doen voor jezelf. En, uh, maar aan de andere kant, uh, ja, de DC 2.0 is inmiddels uh, binnen. Die. Uh, uh, de opvolger van de DAISY 1.0, dus uh, we hebben een nieuwe versie van de DAISY. Deze is met Bluetooth voorzien, dus het uh, verbinden met de telefoon of tablet gaat via Bluetooth. Nou, het zijn allemaal hele mooie vooruitgangen. En het mooie is dat uh, uh, het ontwerp, het design van de DAISY 2.0 met Bluetooth heeft een vooraanstaande prijs gewonnen. De Red Dot Design Award en dat is een uh, grote prijs. Dus daar zijn we heel erg trots op. Want uh, ja, je verdient niet zomaar zo'n prijs. Hè? Je, daar moet wel wat voor gebeuren. En dat is ook gebeurd. Uh, veel werk zit er in het onderwerp. Veel nadenkwerk, maar ook vooral de reacties van de vrouwen die het gebruiken. Ik bedoel inmiddels meer dan 500.000 vrouwen die um, ervaring hebben dag in dag uit, jaar in jaar uit met uh, werken met de cycluscomputer... En die ervaring die zij hebben, dat is natuurlijk van wezenlijk belang om ook uh, producten te kunnen ontwikkelen. Producten die op zich zonder uh, nadelige gevolgen zijn. Hè? De, je, je, je volgt je menstruatiecyclus, uh, jouw lichaam geeft aan waar, waarin je zit en welke fase je zit. En dat is wat dus zichtbaar wordt. En eh, daarmee heb je het heft in handen, in je eigen handen. Je eigen gezondheid heb je, heb je dus ook in je eigen handen. En eh, ja, dat is ontzettend mooi. Dat is wel iets waar we naartoe gaan natuurlijk voor in de toekomst. Want eh, ja, steeds meer vrouwen kiezen toch voor een natuurlijke methode. En eh, het natuurlijk monitoren van hun menstruatiecyclus. Ze willen weten van nou, waar ben ik aan toe? Wanneer zijn mijn vruchtbare dagen? En op die manier zo dus te kiezen, zelf te kunnen kiezen van, hé, hey, wat ga ik ermee doen? Um, welke stappen zetten we nu verder? En de, de meest gehoorde uh, item wat mensen aangeven, dat ze het ook uh, zoveel zijn. Zo blij dat ze zeker die beslissing hebben genomen om zelf heft in handen te nemen. En uh, niet afhankelijk te zijn, hè, in die zin. En... Um, maar uh, ja, ze, wil, ze willen een heldere geest, ze hebben letterlijk een grip weer terug op hoe ze zich voelen, hoe ze in zichzelf zijn, het uh, helder kunnen denken, uh, blij kunnen zijn, minder depressief. Uh, ze willen, er zijn voor hun familie en hun vrienden en klaarstaan voor mensen en kunnen genieten van het leven. Dat is waar het eigenlijk om gaat. Dus dat is ontzettend mooi en uh, ja, dat is voor mij ook wel een hele grote drive want ik moet eerlijk zeggen, ik ben inmiddels 50, ik, uh, ja, ik heb toch al een beetje de mijlen van mijn leven al uh, afgesloten, kan je zeggen, hè? en als ik zo ook terugkijk, ja, weet je, het is toch met, met bepaalde periodes in mijn leven ook uh, best wel worstelig geweest, want dat je denkt van, Gos, uh, ja, hè, veel dingen die er tegelijkertijd moeten gebeuren of um, ja, waarin je kunt zeggen van nou, nou, daar voelde ik me toch niet helemaal lekker was niet helemaal mezelf en met uh, ook nog wel weer grote consequenties en behoorlijke dingen die ik zelf daarin heb meegemaakt dus ik, ik, moet wel, ik kan wel zeggen dat ik uh, zo'n beetje door schade en schande wijzer geworden ben. Ben en uh, nou ja, goed dat ik zie dat altijd maar zo het leven is er om te leven en uh, te ervaren en te zien wat er allemaal op je komt, op je afkomt. Maar eigenlijk zo. Nu, nu denk ik wel eens van nou, uh, als ik het uh, anders had geweest, als ik het bij wijze van spreken 30 jaar anders had. Geleden, uh, 30, uh, 30 jaar anders uh, geleden anders had gedaan voor mezelf. dan. Uh, ja, had ik misschien wel dingen kunnen voorkomen, weet je. Dus ja, dat is wel iets wat toch. Um, ja, waar ik ben over gaan nadenken. En waarvan ik eigenlijk ook wel heel helder tegen mezelf gezegd heb: van. Moet je horen, allemaal leuk en wel. Maar ik kies er gewoon voor om goed, goed te zijn. In de zin van. Mensen, de informatie die ik aan mensen geef, de services die ik ze aanbied, de producten die ik eventueel aanbied, dan weet ik dat het allemaal oké okay is. Ik, ik zou het ontzettend vervelend vinden als daar ellende van kwam. En ja, nou goed, de, met mijn eigen ervaringen dus, dat heb ik omgezet naar kiezen en keuzes maken en... Daar dus de, de middelen voor creëren, maar ook zorgen dat het beschikbaar komt. En ja, dat, dat is wel een hele grote drive weer voor mij. Want dan denk ik van goh, als het allemaal toch beter kan als het niet zo hoeft. En je kunt een heleboel voorkomen, dat zou toch mooi zijn? Dat wil je toch weten als je twintig bent, of als je 30 bent. Hè? Dus uh, we leven in 2019. Ik bedoel, ga na nou, de hele techniek en alle mogelijkheden die er zijn. Dus. Um, ja, dat vind ik leuk. Dat, uh, ik kan er iedere dag van genieten. En uh, ja, nou, ik hoop dat je daar uh, voor staat en dat je um, dingen ter overweging neemt. Ik bedoel, het is er, bekijk het, onderzoek het zelf, ga het na. En um, ja, wie weet, hè? wie weet, help ik je daar ook weer bij. Dus dat zal wel heel erg mooi zijn, want... Uh, ik zie toch wel om me heen dat veel vrouwen behoorlijk worstelen. Hè? De druk ligt hoog. Er moet veel gebeuren in een gezin en uh, met werk, privé, kinderen. Um, alles wat er omheen komt. Maar goed, we hebben natuurlijk die omgeving zelf gecreëerd. Hè? We, we laten ons ook heel veel door allerlei factoren steeds maar afleiden. En waardoor we eigenlijk niet meer zien wat er daadwerkelijk om ons heen gebeurt... Wat er in het nu is, wat op dit moment gebeurt. Dus dat kan allemaal anders. Nou, ik ben blij dat, uh, dat ik je hier uh, tref en dat je het leuk vindt om naar deze podcast te luisteren, de Homens voor Health Podcast. Vandaag, dus even een andere uh, inslag, maar ook veel waardevolle informatie. En uh, ja, mijn grootste wens is eigenlijk om. ...te voorkomen dat vrouwen zich helemaal uitputten... Hè? ...door de grote vermoeidheid, uh, veel last van haaruitval hoor je vaak... ...de stress ligt hoogt, uh, spanning op de spieren, pijnlijke spieren... En ...vrouwen die zich niet fit voelen. Er zijn ook veel dames die uh, antidepressiva gebruiken... ...veel depressiviteitsklachten hebben. Laag libido, nou het is ook niet wat je wil... Hè? Dus um, dat zijn allemaal dingen die hebben invloed op ons vrouw zijn iedere dag. Hoe we, hoe we rondlopen, hoe we ons voelen. En wat we ook weer uitstralen naar anderen om ons heen. Kinderen, partner, familie, vrienden, kennissen overal op je werk. Dat, um, en de, de wereld zou er zoveel leuker en gezelliger uit kunnen zien. Dus um, ja... Maar ook wat, ik, wat mij wel opvalt is dat toch vrouwen zich bewust gaan uh, opstellen. En, um, um, maar ook gaan kijken naar welke risico's ze eventueel lopen. Hè? De risico's welke op de loer liggen. En um, dat heb je misschien nu nog niet 1, 2, 3 in de gaten. Die zie je nu nog niet. Maar ondertussen verandert er dus van alles wel in je lichaam. Hè? Er gebeurt van alles in je lichaam. En er zijn, dat zijn dus ook dingen waar je niet op, op zit te wachten. Uh, ik bedoel als voorbeeld even. Uh, als je al be, bij wijze van spreken op jonge leeftijd al die vermoeidheid, haaruitval, veel stressklachten ondervindt. daar mogelijk ook burn-out door bent geraakt. Uh, veel spanning op de spieren, niet fit zijn, depressiviteit, laag libido. En dat zijn situaties uh, als je daar bij wijze van spreken al in de jonge tijd van, van 20, 30 jaar leeftijd mee te doen hebt. Dat is een situatie um, die verwacht je eigenlijk pas tegen die tijd als je wat ouder bent. Hè? Stel uh, richting die overgangsfase. En um, het blijkt dus ook dat uh, met, met anticonceptie, de gangbare anticonceptie vormen, de, het functioneren van het lichaam, dus ook de, de, de klachten en de symptomen die je lichaam aangeeft, ja, die komen overeen met de fase zoals je kunt zijn als je in de overgang bent. Want je hebt in feite dus alles geblokkeerd. En uh, wanneer je ergens een kraan dichtzet, dan uh, stroomt het niet meer. De, uh, je levenslust, je energie, ergens gaat dat problemen opleveren. En um, ja, terwijl we dat eindelijk pas uh, verwachten, de, zo rond de feiten, die periode waar ik zelf in zit nu. Hè, dan, uh, dan ga je ook echt merken hoor, dat je denkt van, oh jee, ik ben nu weer vergeten, wat was dat ook alweer? Hè? Uh, hoe zit dit ook alweer? Oh wat suf, nou heb ik dit weer, gelukkig uh, schiet het dan toch nog wel ergens weer te binnen. Maar um, ik merk gewoon aan, aan verschillende factoren dat, dat leeftijd gaat meespelen. En uh, dat is dus iets wat je niet wilt als uh, dat, dat soort dingen al, al heel jong, heel vroeg in gaan treden. Want voor God, weet je, hoe ziet het er dan uit op een gegeven moment als je over de 50 bent? Neem bijvoorbeeld het risico op uh, botontkalking. Dat uh, je bouwtjes, dus je botsterkte, die opbouw, die bouw je op... Gedurende de, de, de jonge jaren en ook zeker nog in de jaren, als je in de jaren twintig jaar bent, dan uh, wil je nog dat die, bot, die botten sterker worden. En door allerlei omstandigheden, leefwijze en wat we naar binnen werken, uh, he, heeft ook die bottenkalking dus een effect. Althans, uh, de leefwijze heeft effect op... Een negatieve effect op, op onze botten. Onze botten kunnen broos worden. En dat, dat wil je niet al op je zestiende, bij wijze van spreken. Want dan moet het nog zo'n tijd mee. Als je vergelijkt, dan ben je nog lang niet tegen die 50 jaar aan. Dus uh, we lopen wat dat betreft best wel veel risico. Hè? Ook het meer kans kunnen hebben op uh, borstkanker, baarmoederhalskanker. Allemaal dat, die vreselijke ziektes die, uh, die er kunnen zijn... en die, die dus ook heel vaak liggen aan allerlei omgevingsfactoren. En uh, manieren van keuzes maken in je leven... Die, waarvan je denkt, van hé, het is wellicht wel heel erg, heel, heel erg handig en heel praktisch op dit moment om het zo voor te kiezen. Maar in feite um, is die keuze die je maakt, bepalend voor het hoe, in de toekomst, hoe je leven er in de toekomst uit gaat zien, maar ook heel vaak al op dat moment dramatisch, dramatisch, dramatisch kan veranderen. Dus um, ja, um, dat soort akelige dingen komen ook alweer op... Veel jongere leeftijdscomedy komen die voor, dus uh, het liefst wil je dat allemaal voorkomen. En uh, steeds meer vrouwen kiezen dus om um, het bewust van het monit monitoren van hun, wat er in hun lichaam gebeurt. En dat kan je op verschillende manieren doen. In ons vakgebied, als we kijken naar, uh, naar de Homers voor Health podcast, wat doen we hier? Hier hebben we het over de menstruatiecyclus en onze hormonen... Ja, hoe kun je je hormonen, bij spreken, monitoren gedurende jouw uh, natuurlijke cyclus, je menstruatiecyclus. Want je menstruatiecyclus is een van uh, de vitale signalen die jouw lichaam afgeeft over hoe het van binnen je lichaam is. En, uh, het is ook wezenlijk een verschil wat er in een menstruatiecyclus gebeurt uh, ten opzichte van wat er in je lichaam gebeurt als je niet een, een natuurlijke menstruatiecyclus hebt. Dus daar, um, daar zit ook uh, eigenlijk wel de grootste clue. Hè? Want je weet al, um, als je geen natuurlijke menstruatiecyclus hebt, als je geen ovulaties hebt, dan produceer je onvoldoende um, belangrijke, essentiële hormonen die ervoor zorgen dat je organen topfit blijven, dat je... Um, helder kunnen blijven denken dat je darmen goed kunnen functioneren uh, je hart, je spieren <coughs> allemaal belangrijke factoren uh, die uh, zorgen voor steeds goede vernieuwing van je lichaam en dat moet je lichaam een tijd volhouden Want je zit niet te wachten op afsterving of het niet kunnen functioneren en zo, zo zit het dus in de natuur, de natuur heeft dat zo bedacht, dat we dan dus afhankelijk zijn van bepaalde hormonen. Want zouden er helemaal geen hormonen zijn, zouden we niet bijvoorbeeld hormonen zelf kunnen maken, dan, dan, dan konden we niet eens ja, goed voedsel verteren, zouden we niet eens uh, goed kunnen, kunnen nadenken, uh, zou, zouden we emotioneel een gigantisch groot vak kunnen zijn. En, um, en dat zie je natuurlijk vaak ook in bijwerkingen. Hè? In, wat vrouwen voelen bij zichzelf, in zichzelf en uh, waar ze mee kampen. Dus in feite is het zo dat als je merkt, als je merkt bijvoorbeeld... dat je um, meer angst hebt of uh, meer last van depressiviteit... dat is dus dan een teken van jouw lichaam dat aangeeft van... nou moet je even horen, hiervan binnen loopt het allemaal niet zoals het wil. Het zou er namelijk niet moeten zijn, het zou er niet hoeven zijn... Hè? Natuurlijk los van dingen die je in je leven meemaakt, traumatische gebeurtenissen. Er kan, er kan altijd iets heel heftigs en ernstigs zijn. Maar in principe moeten we daar redelijkerwijs eh, zelf eh, mee om kunnen gaan. En eh, dingen kunnen verwerken. Dus hoe eh, elastischer we daarin zijn en hoe fitter we in feite daarin kunnen zijn, hoe beter de, we daar ook mee om kunnen gaan. Dus... Eh, dat zou wel heel mooi zijn, want dan heb je natuurlijk ook een veel minder grote afhankelijkheid van andere dingen. Die, die je, waar je misschien naar grijpt, om te, dat je denkt van, hé, hey, misschien helpt me dat, weet je. Uh, daarmee kom ik misschien wel uit dit zwarte gat. Of daarmee kan ik nog een beetje die dag doorkomen, terwijl het eigenlijk al helemaal niet meer zo gaat. En dan pak je dan bijvoorbeeld dingen die... Uh, je normale reacties, je normale signalen van je lichaam onderdrukken... misschien voor een, een korte tijd oké, okay, maar dat is het ook. Het zijn vaak dingen die maar voor kort ingezet kunnen worden... waar je uh, even mee geholpen bent. Maar vaak is het, als, de, als je zaken langer gebruikt... Um, ja, is het ook moeilijk om daar weer mee te stoppen of af te komen... He, um, en er ontstaat een bepaalde afhankelijkheid. Je bent letterlijk het zelf kunnen opknappen en het zelf kunnen herstellen. En je schouders er weer onder gaan, gaan stoppen, hulp ermee krijgen. Dat ben je kwijt. Want um, je hebt als het ware um, je signaal wat jouw lichaam zelf aangegeven heeft. Ja, dat heb je uh, onderdrukt. Dat heb je, daar heb je het gezegd van oké. Okay, uh, ik, ik voel je, ik uh, weet wat je nu zegt, maar ik wil je helemaal niet. Ik hoef het niet. Ik wil het niet voelen, ik wil het niet weten. Ik wil gewoon lekker zo door blijven gaan. Ja, dan, dan kunnen er dus natuurlijk hele akelige situaties ontstaan. Hè? Dus um, altijd mooi om, als je lichaam iets aangeeft van binnenuit. Um, om daar eens even bij stil te staan. En, en echt daadwerkelijk... Echt eens te voelen van, wat wil mijn lichaam nu vertellen? Wat, wat zegt het tegen mij? En dan zal je versteld staan hoeveel informatie je krijgt. Hè? Van uh, tips, advies van, God doe het even rustig aan, je vergeet me gewoon. Je loopt me voorbij. En uh, ja, dat is gewoon heel waardevol om daar toch... Mee aan de slag te gaan. Laten we weer even teruggaan naar, uh, naar die cyclus. Hè? Die natuurlijke cyclus waar ik net was. En uh, dat, uh, dat dat uh, echt wel een ding is. Hè? Uh, we, moeten, we moeten wennen aan het feit. Dat we met onze natuurlijke cyclus bij wijze van spreken kunnen leven. Dat uh, dat, dat er is. Dat dat iets wat ons lichaam doet. En wat het kan. Dus... Um, ja, ik ben blij dat, uh, dat we daar weer een stap mee gemaakt hebben. En middelen zoals de Daisy, hè, de nieuwe Daisy 2.0 met Bluetooth... Um, makkelijker, um, snelle methoden, snelle manieren... Uh, het helpt je gewoon om meer inzicht te krijgen in wat er in je lichaam gebeurt. Dus wanneer zijn je vruchtbare dagen, wanneer zijn je onvruchtbare dagen... Um, zo ben je veel meer betrokken bij wat er in je lichaam gaande is. Ook Weet je dan van, oh, ik zit nu in die fase van mijn cyclus. Oké, okay, weet je, de progesteron, oestrogeen daalt weer, menstruatie komt er zo aan. Ja, nou, oké, okay, weet je, ik heb wat minder met die hormonen nu, omdat ze gaan afnemen. Omdat die baarmoederslijpvlies weer gaat loslaten, middels die menstruatie. Ja, dat, 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 dat zijn allemaal dingen die je dus voelt in je lichaam. Want er is een verandering. Het, uh, ons lichaam is niet iedere dag hetzelfde. Hè? En terwijl we soms wel natuurlijk iedere dag hetzelfde, of misschien nog wel hogere eisen aan onszelf stellen. En uh, die, cyclus is, die cyclus, die natuurlijke cyclus, is er eigenlijk voor om, om eens eventjes stil te staan en soms weer even... Ja, wat rust te nemen, energie, een beetje bijtanken. En hopse, vervolgens merk je ook gewoon, dan krijg je weer energie en kun je weer gaan. Hè? Dus we zijn niet, we hoeven niet altijd in alle fases van de cyclus: evenveel prestatie, prestatie um, behoeftig te zijn, krachtig te zijn. En um, zo heb je het is ook heel normaal dat je. En zoals af en toe een dag er tussendoor heb van dat je denkt van... Oh, gast, ik heb nou echt zo'n baaldag vandaag. Hè, er komt niet zoveel uit mijn handen. Ja, weet je, nou dat is zo. Dat is zo. Dat, uh, uh, kennelijk heeft je lichaam daar dus behoefte aan. En uh, dat is een heel natuurlijk proces. Zo is dat altijd al zo geweest. Ja. En um, nou, ik spreek nog even verder met... Um, met een beetje uitleg over wat je dan doet, hoe je dat dan kunt, in beeld kunt krijgen... of hoe je meer inzicht kunt krijgen van je natuurlijke cyclus. Als dat jouw doel is om zo jouw lichaam te volgen... dan, dan kun je daarvoor een, een temperatuurmethode gebruiken. En dat kan op verschillende manieren. Je kunt zelf met een digitale thermometer onder de tong... kun je temperaturen s ochtends voor je opstaan... Kan je bijhouden, je, of je kunt er apps voor gebruiken om daarin dus zicht inzicht te krijgen. Um, en ik hoor ook veel vrouwen ook inderdaad wel die uh, gewend zijn met apps te werken. En, uh, maar wees je bewust dat je dus als je die temperatuur invoert en... Uh, Um, apart in moet voeren, plus dat uh, het eigenlijk een, een, een overzicht is in de app... dan moet je wel weten van nou, uh, hoe, hoe zit het dan in elkaar? Hè? Um, um, uit gaan zoeken van wanneer zijn die vruchtbare en onvruchtbare dagen. Dus um, het is niet helemaal, helemaal goed waterdicht op die manier. En uh, ja, ik, ik heb natuurlijk makkelijk praten omdat ik uh, nu al bijna drie jaar... Uh, dag in dag uit uh, bezig ben met die Daisy en uh, ook uh, daar informatie aan vrouwen over verstrek um, weet je als dan zo'n computertje uh, de berekening sowieso al uh, van jou uh, hè, die zorg van je afneemt en dat van jou voor jou overneemt. Plus dat het ook uh, makkelijk is in gebruik. Je hoeft niet steeds op te schrijven en bij te houden. Uh, het computerdeel bewaart de metingen. En daar zit het in opgeslagen. Dus uh, nou ja, goed, dat is makkelijk praten, natuurlijk, vanuit die positie. Um, maar goed, ik, het is ook, uh, ik vertel het ook wel met een reden: hè, zodat je ook weet dat er dat deze methodes bestaan. Om zo dus de hele cyclus in beeld te krijgen. En uh, ja. Als je dan weet hoe. Uh, he, je start natuurlijk altijd met het uh, ochtendtemperatuur meten, dat is de basale lichaamstemperatuur. basale lichaamstemperatuur is dus een um, graadmeter. En dat is wetenschappelijk ook zo getest of althans uh, door wetenschappelijk aangetoond dat het een hele goede graadmeter is om uh, beeld te in beeld te, of, uh, althans te meten en vast te leggen wat dan jouw temperatuur is. Want s ochtends, zo rond het uh, aanbreken van de ochtend is ons lichaam um, op een temperatuur uh, die op dat moment past bij uh, welke hormonen... ...en in de verschillende fases van de cyclus dus op dat moment actief zijn. Dus dan kunnen we dat heel goed aanmeten. Dus die lagere temperatuur zit zo heel vroeg in de ochtend. Dus als je rond die tijd uh, meet, en dat hoeft niet altijd op dezelfde tijdstip te zijn... ...gelukkig met zo'n apparaatje als deze, als je maar minimaal drie uur aan, aan gesloten geslapen hebt... Dan kun je dus al temperaturen en dat doe je voordat je ook iets van activiteit doet. Voordat je uit bed gaat om naar de wc te gaan te plassen of uh, wat ook. Um, meet eerst voordat je in actie komt. En um, Dus dan, dan uh, laat je ook gelijk binnen de minuut zien welke kleur je hebt. He, groen is een onvruchtbare dag, rood is een vruchtbare dag. En geel, de fluctuatie of de leerfase, die moet je ook beschouwen als een vruchtbare dag. Dus, uh, en dat is dan de meting, dan ben je klaar, dan weet je waar je naartoe bent tot de volgende ochtend, de meting van de volgende ochtend. En zo weet je dus voor de komende 24 uur wat jouw kleur is en weet je ook hoe je daarna kunt handelen. Is je gezinsplanning zo dat er nog geen uh, tijd is voor uh, kinderen... geen kinderwens, dan zul je op de vruchtbare dagen moeten zorgen... dat je uh, bescherming gebruikt als je uh, seks hebt, gemeenschap hebt met elkaar. En uh, de groene dagen, die zijn onvruchtbare dagen. Dus daar weten we van dat het dan ook veilig is om uh, te gaan zonder... Ja. En uh, dat is heel mooi, want uh, ik heb wel eens mensen die, ik spreek zo, die... Uh, ja, als je geen inzicht hebt in, in, in je cyclus en waar je bent ook in je cyclus... en je hebt dat niet voor een hele, vanuit een hele betrouwbare bron vernomen. Uh, ja, die mensen gingen gewoon altijd alleen maar, die vreën altijd met uh, heel Prima, uh, met een vaste partner weliswaar in dit geval... Uh, dus zij, uh, ja, nou, ze waren er heel erg mee geholpen. Want nu uh, konden ze die condooms pakken op de rode vruchtbare dagen. En op de groene waren ze niet nodig. En uh, ja, zo, uh, dat is toch mooi. Hè? Zo op die manier om te zien. En uh, dit is niet uh, nieuw, hè? Uh, dat ze op die manier vrouwen dus... Onderzoeken en kijken en weten en uitrekenen van uh, wanneer zijn vruchtbare dagen en wanneer niet. Het bestaat al heel lang. En um, nogmaals, daar is ook zeker wel degelijk medische kennis over om uh, te weten van Want uh, kijk, iedere vrouw uh, die... Laat in principe per cyclus, per menstruatiecyclus, dus vanaf de eerste dag van het doorbreken van de menstruatie tot de eerste dag van de volgende menstruatie, dat is één cyclus, is er één eisprong per cyclus. En uh, soms kan het zijn dat er twee eisprongen plaatsvinden, maar dan vinden die meestal, of die vinden die eigenlijk altijd wel uh, binnen de 24 uur plaats, dus uh, het is niet zo dat bij wijze van spreken een eisprong uh, op dag 8 uh, plaatsvindt en vervolgens op dag 14 nog één. Dat, dat is een dat bestaat niet, dus um, en op die manier kunnen we dan heel goed dat uh, monitoren. Want net uh, na die ovulatie, wanneer het gele lichaam, dus het eitje heeft vrijgelaten, gaat het gele lichaam dus progesteron produceren. En progesteron zorgt voor een lichte verhoging, een lichte stijging in de basale lichaamstemperatuur. Dus dat is eigenlijk het hele principe. En als je de tweede helft van de cyclus, na die ovulatie blijft je temperatuur steeds wat hoger. steeds. En vervolgens richting de menstruatie, net een paar dagen voor de menstruatie, bij de meeste vrouwen, zakt de temperatuur dan weer terug naar hoe het in de eerste fase van de cyclus is. En dat komt omdat progesteron en oestrogeen op dat moment dus ook gaan, al een paar dagen zijn gaan afnemen. Die zijn gaan dalen in je lichaam, de niveaus daarvan. En um, dan laat het uh, slijmvlies los, wat gedurende de cyclus is opgebouwd. Dus uh, dat is... Hoe een natuurlijke menstruatie doorkomt. Een ovulatie en vervolgens een menstruatie. Ja, en uh, het is ook een feit dat sperma... Uh, dat uh, uh, kan dus maar maximaal vijf dagen overleven in de baarmoeder en eierstokken bij de vrouw. Dus heb je bijvoorbeeld gemeenschap schon, zonder condoom of zonder kaya, uh, pessarium of... Um, uh, nou, in ieder geval uh, is er sperma binnengekomen uh, tijdens gemeenschap al voor de ovulatie. Dus vijf dagen voor de ovulatie bijvoorbeeld maximaal. Dan zal je, zul je dus, je krijgt van deze al die vijf dagen voor de verwachte ovulatie, krijg je dus al rood aangegeven. Dus je weet dan al, je bent dan al gewaarschuwd van, nee moet je horen, um, ovulatie komt er bijna aan, Zorg ervoor... Dat als je uh, geen kinderwens hebt, dat je bescherming uh, gebruikt. En um, ja, dat is hoe het werkt. En um, zo werkt het al heel wat jaren. Al meer dan 30 jaar uh, zijn er vrouwen wereldwijd die dus al werken met, met de methodes zoals met de cycluscomputer op deze manier wordt aangegeven. En dat is altijd al zo geweest. Dus dat algoritme... Hè, dat, uh, het rekenformule, het rekenprincipe waar langs ook jouw basale lichaamstemperatuur iedere dag gelijk langsgelegd wordt, want het zit in het computerdeel ingebouwd. Dat is een referentie van enorm veel cyclussen die dus onder alle omstand, allerlei verschillende omstandigheden van vrouwen zijn, um, hè, vrouwen van alle dag. En daar wordt jouw temperatuur ook langsgelegd, dus aan de ene kant... Zal Daisy dus de, jouw cyclus en jouw lichaam leren kennen. Jouw individuele cyclus. We zijn daarin allemaal anders. Iedere vrouw is toch uniek en anders. Kan ook uh, wisselen per cyclus. En Daisy ziet dat en kan het blijven volgen. En dat komt met name doordat het algoritme dus meedraait iedere keer. Dat, dat beoordeelt jouw temperatuur mee. En uh, daarom kunnen we zeggen dat het algoritme in Daisy dus een... Uh, ...betrouwbaarheid heeft van meer dan 99%. En uh, het enige wat, je, wat heel belangrijk is... ...dat je zelf natuurlijk goed uh, in acht neemt... ...van uh, de rode dagen en de groene dagen. En dat is wat, wat van, van jouzelf en je partner natuurlijk verwacht... ...en gevraagd wordt althans... ...maar dat is ook je eigen verantwoording, verantwoording erin. En uh, ik moet zeggen dat dat, uh, dat gaat goed... Het mooie is, en ik, ik, had, uh, ik had gisteren een mevrouw aan de telefoon die belde, ze zegt nou, ze zegt ze wat er mij overkomen is. Een van de kinderen had haar Daisy op, uh, verstopt. Die was, uh, die was aan de gang gegaan en uh, die had dus Daisy uh, heel netjes verpakt, ergens verstopt. En die moeder wist totaal niet waar het uh, kon zijn. En uh, die Daisy was dus uh, 23 dagen al uh, weg. Ze had ook al die dagen niet kunnen meten overal gezocht, hè, want je weet hoe kinderen sl zo slim kunnen zijn... waar ze het had, uiteindelijk verstopt had, was in een doosje. en uh, Dus die moeder die pakte op een gegeven moment dat doosje... en die rammelde zo eens mee en denkt van... oh nee, ze daar toch niet met Daisy en En gelukkig ze was ze hartstikke blij dat ze de Daisy weer teruggevonden had... en uh, weer verder kon gaan met de meting. Dus... Uh, 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 ja, ik vond het wel een mooi verhaal, want zij uh, zei, zij, uh, ik heb al meer dan 300 dagen gemeten. Hè? Want de app laat ook zien hoeveel, hoe lang je natuurlijk al bezig bent met de metingen. En uh, 300 dagen, dus bijna een jaar. En ze zegt, ik kan hem gewoon niet missen. Ik heb me echt vreselijk gevoeld, die, die 23 dagen dat ik er kwijt kwam, was... Uh, ja, je wil iedere keer s ochtends meten, dat zit gewoon al in je systeem. Eigenlijk denk je er niet meer bij na, het wordt zo vanzelfsprekend. En, en zij, nou, nu dolgeluk dat ze hem weer teruggeeft. Dus ze kon gelijk ook de menstruatie weer bevestigen omdat hij er is. En nou, dus dan kan de haar weer goed blijven volgen of gewoon de draad weer oppakken. En is het zo dat namelijk, als de Daisy te weinig gegevens van je heeft... als je zo'n aantal dagen niet gemeten hebt... dan zal ze ook altijd veilig op de gele stand, dus in de leerfase gaan. Want heeft zij onvoldoende referentie van jouw lichaam... van jouw eigen lichaamstemperatuur, de meting... dan gaat ze altijd voor het veiliger. Dus uh, ja, ik had dit verhaal nog niet eerder meegemaakt. En uh, blij dat het allemaal in ieder geval weer goed gekomen is... Ja, um, nog eventjes, een, nog een ander leuk uh, dingetje wat ik nu ook nog mee bezig ben is uh, met een aantal dames die hebben zich opgegeven om mee te draaien met het uh, stoppen met de pil en dan, uh, dat is een online programma wat ik uh, gestart ben en dat online programma uh, bevat uh, twee contacten individueel met mij, één op één en daarnaast ook... Uh, Webinars, dus daar, word, daar deel ik veel informatie ook over het hele proces en wat je kunt doen en waar moet je op letten en wat doe je als je bepaalde klachten hebt. Stel je hebt onregelmatige cyclus of je hebt PCOS of PMS of menstruaties blijven uit. Nou, die dames, die neem ik mee in het programma. Dit is een trial, dus het, is, het wordt nu gratis aangeboden. En ik ben nog op zoek naar een aantal dames die mee willen, uh, mee willen doen daarin. En mocht je daar uh, belangstelling voor hebben, dan kun je tot 23 april je daarvoor opgeven. Nu 23 april 2019, dus dat schiet al op. Um, want we zijn al eens gestart met de eerste 1 op 1 gesprekken, die hebben ze al gehad. En de 23ste is dan s'avonds om 8 uur um, de webinar. Ons eerste webinar van dat ze uh, online. Ja, online uh, programma. Hè? En, um, dus um, stel je hoort het en je denkt bij jezelf... Hé, hey, wacht eens even. Dat is wel een leuketje. Die, uh, dat je dat wil meepakken. Nou, ik nodig je daarbij van harte uit. Je bent welkom. En um, ga naar patriciedijkama.nl Daar tref je uh, een kopje. En daar moet je even aanklikken. In ieder geval zoeken naar het stoppen met de pil... Even kijken waar ik ook alweer zit. Zo uh, Stoppen met de pil. Programma. Online programma. Ik heb het ook staan onder de services. Service, ja, stoppen met de pil. Kan je daar aanklikken. Dan uh, kom je op de pagina waarbij je dus een aantal vragen beantwoordt En je stuurt die antwoorden stuur je op. Dan heb ik ook jouw... Naam en voornaam, achternaam, leeftijd en je e-mailadres. En daar aan de hand van selecteer ik dus de dames die uh, nu met het gratis uh, de trial, de gratis uh, programma nu mee kunnen doen. Het is de bedoeling dat dit een online programma wordt wat we verder gaan uitbreiden. En, uh, maar dat, uh, dat gaat zijde tijd dus een betaald programma worden. En, uh, maar je kunt er dus nu nog gratis op instappen. En um, ja, ik weet zeker dat je er veel informatie ook uithaalt. Ik zal daar ook uh, in wat verder in gaan. In uitleg en ja, wat, wat kun je doen? Hè? Wat komt er op je af en hoe kun je daarmee omgaan? Dus ik hoop dat het wat voor je is. Wie weet. Dus uh, wie weet uh, dat, ik, uh, dat ik je daar ook nog weer tegenkom. En... Um, ja, ik zit even te kijken. Volgens mij hebben we wel uh, hebben we zo even lekker gebabbeld. Ik vond het wel leuk om even zo te doen, zo te losse hand. En uh, ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze episode in ieder geval van de Homens for Health podcast. Abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons vinden in de iTunes, Google Podcasts en de Spotify sta ik ook in. En deel deze podcast met je vriendinnen, mensen die het willen horen... Hunkeren naar informatie. Dat zijn er meer dan dat je denkt. Hè? Dus uh, dat waardeer ik zeer, zeer. En ook als je bijvoorbeeld uh, sterrenreviews geeft in de iTunes. Want dat maakt dat deze podcast dus wat meer gerenkt wordt. Dat ik hoger in de, in de rangorde kom te staan. Hoe hoger, des te meer dames zitten dat, dat ook weer tegenkomen. Dus um, ja. Volgende keer weer een nieuw onderwerp. En um, ik zie je graag weer terug of ik hoor je graag weer terug uh, bij een volgende episode van Hommes voor Health podcast. Ik wens je een hele fijne dag en veel geluk en gezond leven.